1: Hello, hello a todos nuestros queridos y fieles oyentes de Lionheart. Qué alegría poder saludarlos en este nuevo año, en este nuevo episodio. Aquí en Lionheart estamos felices de poder saludarlos. Les habla Víctor Sánchez, alias, el abuelito de la mesa de Lionheart y. Obviamente, ustedes saben que yo no estoy aquí solo, estoy acompañado de excelentes personas que ustedes muy bien conocen y para mí es muy grato volver a compartir mesa con alguien que hace tiempo no compartía, que es nuestro querido Eduard Bolilla. ¿Qué más, Daniel? ¿Todo bien o okay. qué?
2: Hola, hola. No, bien, estoy feliz porque hace rato de verdad no, no compartía con, con usted, con, con las otras personas que hay por ahí, si es la primera vez, ahorita Vic sigue presentando, pero estoy muy feliz y, y gracias, gracias por ese recibimiento tan espectacular,
1: les toca es estar atentos porque hoy el programa está súper chévere. Está buenísimo, así que también nos está acompañando en este momento nuestro querido Alias Papi Juancho, ¿sí o no? Hola sevitas, ¿qué más permito? ¿Cómo vamos? Hola,
0: Victorino. Hola, Eduard. Gracias. Qué rico estar acá. Ya había pasado un buen tiempo. Feliz año, amiguitos, ya en este mes. Y qué bueno, qué bueno porque este tema está buenísimo. Vamos a darle con toda. Arrancamos.
1: El hijo pródigo vuelve aquí a la mesa de Lionheart y estamos felices de estar aquí acompañándolos a ustedes. También nos acompaña nuestro querido Germán Alvarado allá en el Control Master de su presencia radio. Y por cierto, ustedes saben que siempre traemos calidad para ustedes. Así que arrancamos con toda. Mi primera chamba, me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba le dije que la de chambear me la sé. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me yo lo voy a coger. Uy, mi primera chamba. ¿Quién nos alguna... ¿Quién va a contar de su primera chamba? ¿Dónde es mi... eh, chamba ¿Cuál fue su primera chamba, Eduardo?
2: Bueno, la verdad es que yo trabajo desde, desde muy chiquito. Mi papá me enseñó a trabajar, a chambear. No mentira. <risa> desde pequeño. No, pero sí, la sí, chambita. Ahora, creen, créanme que cuando salió esa, esa canción, yo no conocía ese término. Yo creí que chamba era una cicatriz. ¿Qué? Usted
1: nunca había escuchado el chamba. Ah, sí. ¿Nunca, no, vio, no, nunca vio
2: ninguna, ninguna no, serie mexicana ni nada.
0: ¿no? no, yo también no. lo escuchaba porque dijeron, uy, vea esa chamba que tiene la pierna. No,
2: sí, 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 sí. Exacto. Sí, sí. Yo decía, yo decía, mi primera chamba, yo no de ser la primera caída, la primera cicatriz. <risa> <risa> Después okay. me puse a investigar y yo dije, ah, ok, es un trabajo. Vea pues. <risa> pero resulta que cuando yo tenía más o menos 11 años, eh, mi papá, yo trabajé con mi papá vendiendo cosas en la calle, entonces a mí me gustaba vender. Wow. Me gustaba vender. O sea, mi papá siempre ha sido comerciante, le ha, le, ha, le ha gustado tener como establecimientos comerciales y demás, pero mi primer, me acuerdo que mi primer trabajo fue vender relojes puerta a puerta. Entonces, oh, eso qué. me... Esa tu fue mi primera señal. chamba y también mi, primer, o sea, me marcó. <risa> pero para bien, o sea, me gustó. Me gustó, me gusta trabajar desde, desde muy pequeño.
1: Literalmente mi primera chamba, o sea, ese sí es, pero literal. ¿11 dijo? Desde Tenía
2: los 11. 11 años, 11 años, sí, pues, así es.
0: Bueno, el Bienestar Familiar no nos está escuchando, gracias a Dios.
1: <risa> <risa> Uy, no, regrave, regrave, regrave. Yo no tengo un recuerdo, o sea, yo sí tengo recuerdos. Como de que mi papá me ponía a hacer cosas, pero no me pagaban. Entonces no sé si cuenta como chamba. No, <risa> que a todos es, nos pasó. Chamba gratis. Sí. Sí, no.
0: Yo inicié con mi tío. Él tenía una empresa de celulares. Entonces le ayudaba a vender sus celulares. Y también como a los 13, 14 años. Sobre todo en las vacaciones. Pero a mí se me pagaban. Porque no, es que eso, trabajar gratis y no.
1: Qué corazón tan poco generoso el de ustedes. Cobrando plata. Una pa' que quiere plata a los 12 años.
0: No, eso era, eso era muy chévere. Yo me acuerdo que la primera vez que, que me pagaron, yo en la Navidad le compré regalos como a toda la familia y yo, uy, no, eso es, se siente muy, muy bacano, poderle dar regalo a todo el mundo. Así fueran cosas muy chiquitas, pero, pero era, era rico.
1: Yo no le hubiera comprado nada a nadie, yo hubiera comprado todo para mí. Para que vean el verdadero corazón de porquería. Ay, sí, claro. Bueno, yo no sé, yo no sé esto, pero pues, bueno, sí, para los que no saben, o los que son cuchitos como Edward o Sebas que no saben qué es Chamba este es un audio que se volvió viral el año pasado y creo que era como todos los fails y los fracasos en, en los trabajos, o sea era como su primer trabajo y siempre la embarraban entonces yo no sé, ¿a usted les pasó algún, alguna vaina así? o sea como en su primer trabajo que dañaron algo, se tiraron algo eh, no sé, algo les pasó imagínense que no fue mi primer trabajo como les digo, o mi primer trabajo no pago mi papá me decía, me ponía a ayudarlo en algunas grabaciones de cosas que él tenía. Entonces él me, pon, me, me daba los equipos, me daba como las cámaras. Eh, o en esa época se grababa con cassettes, como eran como los cassettes y todo eso. Imagínense que una vez. O sea, yo no sé cómo agarré una cámara y se me cayó, pero cayó al piso, sino que estaba como en un mezanín. y se fue del segundo al primer piso. O sea, fue la caída no la sí. pero se lo cobraron pues es que mi papá como me va a cobrar una cámara o sea no, tenía, no. Plazo, tenía como 12
2: años o sea por eso no le pagaban ya descubrí <risa> de le tocaba pagar pues con trabajo de tanto. De Sí, no me caído en cuenta de pronto por eso no me pagaba sí, claro. no, pero cuando, cuando yo entré a trabajar eh, yo trabajo en, en la iglesia a mí se me cayó unos postres se me cayeron como seis, pero esos postres eran, eran, eran para un evento especial y, y eran, eran costosos. Entonces <risa> se me cayeron y cuando se me cayeron, yo no sabía qué hacer. Yo volteé a mirar a mi jefe, me quedé mirándolo y ella me miró y yo fui tú... ¿Y ahora qué yo? hago? <risa> Ay, no. Perdón. Y los... Y, mi mi primer león de, va, mi Sí, primera literal. Final. Yo levanté eso y eso todo lleno de mugre, de pelos, de todo. Y yo, no, ahora oh. qué hago. Re grave, o sea, re grave. Y faltaban como 20 minutos para el evento. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? No, fue terrible porque les tocó hacer, o sea, les tocó improvisar con otros postres que ya estaban hechos. Y, pero no eran los del evento. O sea, no comieron lo que querían no, comer. ¿Qué comieron? Qué tristeza. No, comieron no. Otra, otra cosa, como otros postres, pero del día anterior. No mentiras. No eh. <risa> eran, eran diferentes, pero qué marrada.
1: Ahí cayó. estuvo mi primera chamba. Sí, literal.
0: literal. A mí me pasó algo parecido a, a mi Primito. Es como eran celulares. Eso era tan costoso. Me pasó que una vez una entrega yo entregué el que no era. O sea, entregué un celular más costoso. Entonces, por ejemplo, ay, no. tenían que entregar un Samsung y entregué un iPhone. ¡No! Cuando me llama mi jefe y me dice, ay, es que usted es porque entrego ese celular yo, no, porque ese era, el que, ese era como el pedido. Y yo, no, y se puso re orado. y me no, eso es mucha plata, ¿o sea, ¿qué le pasa? Y me tocó comenzar a llamar a la persona, gracias a Dios, era un buen cristiano que eh, se, se dio cuenta, o sea, como que el mano había abierto la caja. Entonces se dio cuenta de que no era y lo devolvió. Pero con Uy, poco y no estoy aquí contando la historia, señores. No, oye. no. <risa> Como se es
1: llamó nuestra
2: experiencia de mi primera de chamba. Uy, no. Pero muy honesto el señor. Yo no lo devuelvo, no mentiras.
1: <risa> sí, con esa cara de, de ampón que tiene. No, oye. <risa> oye. Literal. Hoy, hoy Victorino está ácido. Oiga, es que amanecí tomando limonada, entonces quizás, quizás puede ser por
2: ¿Limonada eso. con azúcar o sin azúcar? <ríe>
1: sin azúcar. Muy bien, felicitaciones. Así es, así es que es la limonada. <ríe>
0: Pero esto, de estos videos vi, vi hace poco uno que me dio mucha risa porque era dos presidentes, era Nayib Ukele, el, el presidente del presidente de El Salvador, y sí. el presidente de México, AMLO, y el malibar le estaba dando, o sea, le cogió la mano y cogió y le, le cascó en la cara. El de México le cascó en la cara al Salvador y entonces le casca y dice, mi primera chamba. No,
1: pero a ver, ¿cómo le va a pegar? Ay, no, qué Hasta, Disculpa. Es de los más chistosos que yo he visto. Es que yo, yo creo que lo característico de eso, yo creo que un factor que a uno le juega en contra es como los nervios. No sé si uno, por ser el primer trabajo, le da nervios y comete errores. Como así, entonces no sé si por eso surgió el, 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 como el tren de, de mi primera chamba, porque de verdad, no, es, es es demasiado difícil como evitar los errores en un primer trabajo.
2: No, y además ah. que uno cree que todo es... es, es... ¿Cómo viene? O sea, digamos que uno viene del colegio, no sé qué. Entonces, si algo pasa, pues no pasa nada. Entonces, uno va aprendiendo que de verdad las acciones tienen consecuencias y no es solamente ir a rectoría a que me regañen y que llamen a mis papás, sino que ya yo tengo que responder por mis propios actos.
1: Uy, toca pagar. Uy, y toca no. pagar. Eso es lo doloroso, pagar. Bueno, mi papi Juancho ya nos contó qué hizo con su primer sueldo. Yo no me acuerdo, sinceramente, qué hice yo con mi primer sueldo. La verdad, no lo recuerdo. Creo creo, creo, no estoy seguro puedo estar equivocado pero mi primer sueldo, creo que lo di en una ofrenda en la iglesia
0: Ay, y bueno, vuelvo
1: espero. a decir como Dios, gracias Esto es por eso está bendecido ahorita por vida, eso es multimillonario <ríe> amén el bar, ¿se acuerda qué hizo con su primer sueldo?
2: o pues, como eh, yo me acuerdo que re reuní mi primer millón como a los 15 años, o sea, millón de pesos colombianos, ¿no? ¿Ya se lo diga, quiero pegar en la radio? Exactamente, sí. la. No pegué en la radio,
1: pero tenía, <ríe> pero tenía, tenía el primer millón. Dónde está, tenía el primer millón. Pero
2: dónde está hoy. Sí, exactamente. Entonces, ahora no tengo millón, pero estoy en la radio. <ríe> entonces, entonces, yo me acuerdo que, que con ese sueldo, lo que hice fue emocionarme y cometer un error grandísimo, que fue gastármelo todo con mis amigos. Entonces yo era, salgamos, no sé qué, vamos a parques, vamos a... Y ya cuando tenía 200 mil pesos, yo digo, oiga, la plata se acaba.
1: Uno, un chino de 15 años con un millón de pesos, se vuelve loco.
0: Obviamente, hay mucha más plata que ahorita. Literal. ¿verdad? Sí, claro. en esa época era
1: más, como si tuviera dos, tres millones.
2: Exacto. Exactamente, sí. Pero sí, me volví loco y no ahorré. Jóvenes ahorren, jóvenes ahorren.
1: Bueno, esto va a empezar a tomar otro, otro, otro tono, otro, otro toque, otro camino, pero entonces sigan ahí conectados, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con más.
0: Su presencia radio te acompaña.
2: Y bueno, retomando aquí nuestro programa de Mi Primero Chamba, quiero preguntarles, ustedes, primero, ¿a qué se dedican el día de hoy? ¿Y cómo lo descubrieron? Digamos, Sebas, ¿usted ¿qué hizo para, para, para estar donde está? ¿En qué trabaja? ¿Y cómo lo descubrió? Uy, fue,
0: fue un proceso largo que nos echaríamos cinco programas, pero para resumirlo... Gracias, gracias. Víctor, usted
1: no, me <risa> no... imagínense que yo...
0: <risa> fue difícil descubrirlo. Yo, yo arranqué, digamos, con una carrera equivocada que no, no, no me iba bien, que fui en ingeniería industrial, pasé a derecho, y eso es definitivamente lo que me gusta y lo que me apasiona. Entonces, soy abogado y ahorita trabajo en una empresa de servicios públicos. Estoy liderando la, la empresa en el Amazonas. Entonces estamos a cargo de los servicios públicos del departamento y de hacer las políticas públicas. En eso, en eso básicamente, en, en, a grandes rasgos.
2: Yo lo quedo pensando, ¿qué es eso? ¿Cómo así? <risa> ¿Y cómo, cómo lo descubrió? O sea, como usted dijo, como esto es lo mío, esto es lo que me apasiona para, para realmente empezar a, a, a chambear, a trabajar a cambiar. Me, me lo, lo inicié cuando
0: bueno, cuando escogí esta carrera que no era, me tocó volver un poco atrás. Entonces, comencé a ver qué era lo que a mí me gustaba en el colegio, como cuáles eran mis materias favoritas, en qué me iba bien y me di cuenta de que sociales siempre me iba bien y siempre me gustaba. Entonces, sociales o educación física. Entonces, era o ser futbolista o ser abogado.
1: <risa> un pero, poquito un poquito extremo, un poquito diferente.
2: Pero pero creo Porque que Porque bueno, no fue como árbitro, que tiene que ver.
1: Qué árbitro.
0: Oiga, usted sí, usted, usted sí es árbitro, ¿cierto? ¿Usted le gusta ser juez? Sí, sí, a mí me gusta
2: ah. ser juez. Ah, sí, sí. Pero de los cristianos, no de fútbol. No, mentiras.
1: <risa> <risa> pues, pues de los ¿Mentiras? hermanos. sí Juzgar a la gente. Eso es lo que le gusta a Eduardo. Juzgar a los demás. Exactamente. Ese es mi trabajo. Ah, Mire que sí. yo. No,
2: mentiras, mentiras.
0: <risa> ¿Y entonces qué, eh, se va Entonces. Ahí me di cuenta de, de, de lo que me gustaba, entonces paré como la carrera que tenía. Eh, también me, o, oré mucho porque cuando yo escogí la carrera de ingeniería, no, digamos que no sentí que no tenía la dirección de ellos, nunca le pregunté qué era. Y ya cuando escogí derecho, ya estaba en la iglesia busqué como la dirección con personas que, que habían pasado por cosas similares, busqué consejos y, y pude llegar a, a, a esta carrera y luego eh, me di cuenta que era lo que me apasionaba, lo que me gustaba, entonces pude tener la primera chamba en algo que me gustaba.
2: Increíble, chévere, chévere, chévere la historia. Y, y Víctor, ¿usted cómo, cómo descubrió lo que le apasiona al día de hoy? Eh, primero, no sé si me apasiona,
1: no me No sé. Sí. <risa>
2: primera no sé por qué estoy acá.
1: Sí, no sé, no sé qué hago aquí. No, mentira. Yo creo que eh, es curioso, pero mi primera chamba ha sido mi chamba como toda la vida, la verdad. Eh, como les dije, pues mi papá me ponía a ayudarle en cosas, pero a mí siempre me llamó la atención el tema de producción, como los videos y todo eso. Eh, para ustedes, a mis queridos amigos, oyentes, fieles, saben que yo soy fan de Star Wars. Eh, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con Star Wars. Y realmente eh, yo leo mucho a los películas porque al ver Star Wars fue que gané como esa curiosidad por la producción, por los videos, por el cine. Porque yo me acuerdo que yo le pregunté a mi papá, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo, o sea, cómo graban en el espacio? o sea como, eh, a ver amigo, no se graba en el espacio. entonces pues él me explicaba todo y ahí le cogí gusto a, a crear cosas en video. Entonces, desde ahí siempre me llamó la atención, estudié producción de cine y televisión, me pasó algo similar a, Juan, a Papa y Juancho y es que yo también estudié una carrera equivocada al comienzo y después me pasé a, a producción de cine y televisión y actualmente hago parte del equipo de producción en la iglesia, en el lugar de su presencia.
2: Él estaba estudiando ¿Sí? pues,
1: para que sepa. Ajá.
2: Culinaria. Increíble, qué chévere. Bueno, yo creo que es importante aquí dos, dos cosas claves que ustedes dijeron y es orar. Sebas dijo, yo no le pedí dirección a Dios cuando, cuando escogí que estudiar, cuando escogí las cosas para, para empezar a trabajar, pero ya cuando estuve con Dios, ahí sí empecé a, a, a preguntarle y a decirle, bueno, Dios, ¿para qué soy bueno? ¿En qué me quieres? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos? ahora, no siempre va a ser, vamos a ser... Exactamente lo que, nos, lo que nos apasiona. O sea, digamos, si yo soy músico y soy eh, muy bueno para las matemáticas, pues usted no va a tener dos trabajos. Yo creo que uno de los dos, si los dos le apasionan, tiene que con la dirección de Dios escoger el que más le apasiona e irse por ese camino. So, sé que son muy, muy diferentes, pero pueden hacer, pueden hacer de las dos cosas uno, unas, unos proyectos extraordinarios siempre y cuando lo hagan de la mano de Dios. Y lo otro es, Víctor nos decía, pues siempre estuve inclinado a. Entonces yo creo que es importante conocer qué es lo que Dios ha puesto desde niños, qué es, qué es lo, que, lo que me apasiona desde, desde que yo era un niño, si me gusta dibujar. no Yo cogía eh, los trabajos de mi papá y los dañaba con dibujos, entonces... Es, váyase por ese lado porque Víctor desde, desde niño empezó a, a preguntarle al papá, bueno y cómo graban y cómo esto, puede que no sea su profesión, pero mire hacia atrás o sea, si usted tiene hoy 15, 16, 17 años y ya está a punto de graduarse y decir, bueno pero, ¿pero que voy a estudiar pues mire un poquito hacia atrás y mire oiga, será que realmente esto que yo hacía de niño es lo que me puede apasionar y empiece a escribir y empiece, y empiece
1: a mirar Ahora, aquí hay un factor importante y es que suena muy lindo Trabajar en lo que a uno lo apasiona, pero a veces uno va a, a la realidad y a la realidad de un país como Colombia, a veces uno no puede trabajar en lo que lo apasiona, sino en lo que le toca y eso no es tan divertido muchas veces porque, o sea, gracias a Dios nosotros tenemos un trabajo que nos gusta, pero hay personas que no, hay personas que les ha tocado trabajar en lo que les toca porque necesitan sobrevivir y demás. Ahora, no queremos enfocarnos mucho en esto porque ustedes, queridos oyentes, en la mayoría suponemos que son adolescentes y pues no es como lo que le, le corresponde a cada uno de ustedes, pero sí puede pasar que a veces uno rechace oportunidades porque no es lo que a uno le gusta y, y yo creo que uno así esté en el lugar que uno no quiere, uno va a aprender mucho. O sea, yo, yo sí recuerdo que uno de los trabajos que tuve eh, fue en un call center y no era como pues obviamente un call center no es como tan divertido, entre comillas, o sea, como contestar llamadas, hacer llamadas contestar llamadas, hacer llamadas pero, pero uno aprende principios básicos como responsabilidad como eh, no sé puntualidad eh, muchas cosas que uno de pronto no, no valora eh, que es bueno ser consciente que al tenerlo uno debe decir algo uno debe saber cómo, uy esto debo tenerlo en cuenta al momento de trabajar y, y finalmente me va a ayudar en algo.
0: Al, algo que yo que encontré en una de las prédicas del, del pastor Andrés Corso es que él decía que para Dios es seis veces más importante el trabajo que el descanso. Imagínense, seis veces, por lo que tenemos que trabajar seis días a la semana y solo uno descansamos. Entonces yo creo que, que es justamente lo que dice mi primito y Eduard. Eh, a veces sí es bueno comenzar ya, eh, comenzar en, en, en lo que haya y yo creo que a medida que se va dando vamos a, a llegar a ese trabajo que, que soñamos o que nos gusta o que nos apasiona, porque a, a mí me pasó yo inicié con, con esto de los celulares y, y duré bastante yo duré casi hasta la mitad de la universidad y ahí fue que comencé a trabajar en algo relacionado con derecho que, que ya me encaminó un poco más hacia lo que hago hoy en día
2: y así es, entonces nosotros tenemos que Mirar nuestra pasión, mirar todo, pero no menospreciar esas cosas donde Dios nos está poniendo para un nuevo comienzo. Yo estoy seguro que no hubiera llegado hasta donde estoy hoy si no hubiese pasado por esa venta de relojes, porque eso me abrió muchas puertas, me quitó la pena y, y hoy en día Dios me ha, me ha usado de otras formas. Pero si no hubiera hecho lo que hice antes y lo hubiera menospreciado, Dios no me hubiera traído. Yo creo que es así con cada uno de nosotros.
1: Así que sigamos aquí pendientes de esto que se llama Mi Primera Chamba, así que sigan conectados y ya continuamos con más.
0: Somos Su Presencia Radio. Lo que Dios tiene para ti. Muy bien, les traigo un versículo espectacular para esto que estamos hablando y lo encontramos en Colosenses 3.23 al 24. Dice así, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará. Este versículo es, es, es bien retador. ¿Cómo, cómo, digamos que ustedes cómo lo, lo vivieron en esos trabajos que no les gustaba, en de, de poder hacer las cosas de buena gana. ¿Qué, ¿Qué hacían para hacer las cosas de buena gana y no decir como, ah, pero este trabajo tan aburrido, o me pagan poco, o los jefes no son tan buenos? ¿Cómo le hicieron?
1: Que hablé, Eduardo, que no he dicho nada. De
2: trabajo. Bueno, cuando hubo momentos difíciles con, con mis jefes y demás, yo recuerdo que fui a quejarme con mi papá y yo, no, pero es que esto está muy difícil porque me están exigiendo esto y lo otro y me ponen más días y no me pagan más. Entonces yo dije, pero, pero cómo así? O sea, eso fue cuando, bueno, les cuento un poquito para ponerlos en contexto. Lo que pasa es que yo soy profesor de karate también y yo estudié entrenamiento deportivo. Entonces yo trabajaba dictando clases de karate para niños y ese, eso, eso fue mi trabajo también desde los 15 como hasta los 21, más o menos. Entonces, Increíble. sí, entonces pues yo dictaba esas, esas clases, es como karate, gimnasia y los niños, pues era chévere y todo, pero se puso complicado. Entonces yo fui a quejarme donde mi, donde mi papá y me dijo justamente eso, me dijo, si usted no pasa por este proceso, no va a llegar a lo que quiere. Y me preguntó, ¿qué es lo que quiere? Y no, yo, yo quiero trabajar en la iglesia. Yo no sé qué estoy <risa> porque estoy dictando clases me dijo, si usted no pasa por esto y empieza a valorar lo que tiene hoy por hoy, entonces no va a llegar a donde, donde quiere Dios ponerlo, porque todo lo que usted hace en la vida es una preparación, es un escalón. Entonces, más o menos fue así. Fuerte, fuerte, fuerte. fuerte. fuerte.
0: Que dabas clases también de taekwondo, de vasco. Claro, claro,
1: claro, sí, oye. <risa> <risa> Oiga, ¿y en, en el último día de profesor de karate no le dio patadas a todos?
2: Claro, los agarré a patadas y me desquité.
1: No, mentiras.
2: <risa> y ahí llegó al trabajo. Y ahí llegué al mi <risa> trabajo. No, yo, bueno, yo aprendí bueno. algo súper importante y es que uno tiene que dejar las puertas abiertas en todo el lugar. Entonces uno sale por, por la puerta grande. ¿A qué me refiero? Usted dirán, ¿cómo así? O sea, no cerrar. No, no, no. Se refiere a que salir agradecido, salir con un corazón dispuesto a decir muchas gracias por todo y quedar bien para que para que si en algún momento usted necesita alguna recom recomendación o simplemente por testimonio, usted queda bien y hace quedar bien uh, uh, al nombre de Dios. Uy,
0: eso, eso que dice Eduardo me parece fundamental, yo lo, lo estoy aprendiendo justo ahorita como en esta temporada de que eso es demasiado relevante, yo estoy un poco más ahorita en el sector público y, y eso se ve mucho, como es tan cambiante ese sector, la, gente, la o sea con, con el que uno se encuentra ahorita y de pronto no continúa, tal vez en un año en unos meses se vuelve a encontrar, entonces si uno quedó mal, si es una puerta como muy cerrada, eh, va a ser un obstáculo para, para poder avanzar, entonces eso me parece
1: tremendo uy fuerte 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 Sinceramente no quiero sonar ficti, lambón, ni nada de eso, pero yo creo que a mí desde muy pequeño sí me enseñaron a valorar las cosas, Alambón. a valorar el trabajo, a valorar el esfuerzo, a valorar lo que uno tiene. Y, y aunque digamos que sí trabajé en cosas que no me gustaran, no tengo un recuerdo en el cual yo estuviera como quejándome, como, ay, qué pereza, me toca hacer esto, lo otro, porque creo que siempre tenía en mi mente que el trabajo tenía un propósito, o sea, que algo podía aprender. Eh, entonces yo creo que eso sí fue algo bueno que yo aprendí en casa y fue como a valorar eso, a valorar todas las cosas. Obviamente sí hubo momentos de frustración, hubo momentos en los que yo decía, uy, ¿yo qué hago aquí? Pero... Digamos que nunca fue algo prolongado, nunca fue algo que yo dijera no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero yo sí conozco personas que son así, o sea, sí, o sea, sí es muy común conocer personas que todas las semanas quieren renunciar a su trabajo, o sea, que siempre dicen ya no más, quiero renunciar, quiero renunciar, no puedo decir de hablar de eso porque no es mi caso, o sea, ni siquiera en... en en otras cosas que yo haya hecho. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que uno sí debe ser consciente de algo, y es que en la Biblia dice que el trabajo es una bendición, o sea, que trabajar es algo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y a veces eh, uno cuando está adolescente le bullía el trabajo, o de hecho, más bien, esta generación de hoy en día, los, los, los Gen Z, realmente, a mi forma de ver, Quieren más trabajar que estudiar. O sea, quieren más es producir. Sí, de acuerdo. Y desde pequeños pueden producir y ya, si me vuelvo TikToker, eh, influencer, hago plata, gano mis cosas y ya, ¿para qué más? Entonces, digamos que hoy en día está más más inclinado como hacia ese lado, Pero, pero. Si no trabajas como influencer y si no te regalan las cosas, entonces no funciona y pues no. O sea, no todos los adolescentes van a ser influencers, no todos los adolescentes van a ser tiktokers y demás, que son como los trabajos de moda hoy en día, sino que muchos van a tener que pasar por diferentes trabajos y diferentes cosas que van a tener que hacer. Y pues eso no le quita como el peso a, por lo que digo, porque a veces como que si no es lo que me gusta, entonces no, no lo hago con buena gana, pero no. Lo que dice la Biblia o lo que pagamos leyendo ahorita es eso. Háganlo todo como si fuera para Dios.
0: Ese es un punto muy, muy relevante porque justamente ahorita yo siento que es un poco más fácil tener nuestra primera chamba. Y es como hay, ahorita hay mucho call center, entonces es más fácil ingresar o, u otros trabajos. Y a veces, eh, yo, bueno, o cuando o por lo menos cuando a mí me pasaba que comencé a trabajar, me decían, ay, pero estudie porque si no usted empieza a ganar plata y ya después no quiere estudiar y, y ahí se queda. Era lo que decía so, sobre todo mi familia. Entonces, yo creo que sí es muy relevante que, que nos demos cuenta de que estas primer, primeras chambas no es algo que, 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 vaya, que sea seguramente eh, permanente porque uno entra a un call center y, y, y es chévere para ahorrar, para eh, de pronto ahorrar para la universidad pero esa experiencia no nos va a llevar a un trabajo de pronto más formal que pueda llevarnos a, a ese propósito. Creo que, es, que, es, que, que hay que aprender a, a valorar qué es temporal y qué puede ser ya algo relacionado con, con nuestro propósito sin creer que no es, no es importante ese, ese primer trabajo. Porque en mi caso, yo inicié a trabajar desde la universidad y yo siento que cuando, que cuando yo salí, yo aprendí muchísimo más que mis compañeros. ¿Por qué? Porque ya tenían experiencia en ese en ese rango si
2: sí, ahora también tenemos que tener presente perdón la redundancia pero hay que tener presente que nuestro jefe siempre va a ser dios o sea en donde yo esté mi jefe va a ser dios y yo le voy a trabajar es, es a él porque porque él es quien me va a promover si yo quiero algo él, él, él es el que conoce los sueños de mi corazón entonces si yo le trabajo a él él es quien me promueve y dice, wow, voy a cumplir ese sueño porque estás trabajando como para mí y no simplemente para, para un humano, para un jefe. Entonces yo creo que hay que tenerlo presente. Yo le trabajo a Dios, él es mi jefe, él es quien me va a promocionar. Entonces tenemos que estar, estar de la mano de él. Como dice,
0: como dice Diomedes Díaz, si vas a ser el zapatero, que sea el mejor zapatero del pueblo.
2: Eso. De acuerdo, de acuerdo. Eso me decía mi papá. Amén. No me digas. El
1: hermano Diomedes aquí ministrándonos a nosotros. Ahora, yo sí creo que todo esto que dijimos es importante. Y si tú, querido amigo que nos estás escuchando en este momento, estás ya buscando trabajo o pues por situaciones económicas o de la vida eh, debes trabajar y estudiar al tiempo, es muy probable que vas a, vayas a trabajar en algo. Que no seas de total agrado para ti, pero siempre hay que valorar esa primera chamba, siempre hay que valorar ese primer trabajo porque hay muchas cosas que aprender, hay muchos principios básicos en la vida que te van a llevar a ese lugar que tú quieres y yo creo que en algo también que dice la Biblia y es sé fiel en lo poco, porque cuando tú eres fiel en lo poco, sobre mucho te va a poner Dios. Así que si tú eres fiel en ese trabajo pequeño, que no ganas mucho, que no haces mucho, créeme que Dios te va, a te va a llevar a ese lugar que tú quieres estar. Así que, mis queridos amigos, oyentes, amigos de Lionheart, qué alegría poder haberlos acompañado en este episodio que se llamó Mi Primera Chamba. Recuerden, por favor, a todos los oyentes que estamos estrenando horario en Lionheart, ahora estamos los jueves y los viernes aquí en las tardes de su presencia radio a las 6 de la tarde y estamos acompañándolos con genial contenido para ustedes y también nos quieren escuchar, nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales que Eduard muy amablemente nos va a decir porque yo sé que muy bien que él recuerda cuáles son las plataformas digitales que estamos acá, <risa> ahí haciendo caras de que no tienen ni idea Eduard no tiene ni idea, qué tristeza, qué tristeza. Bueno pues es Spotify,
2: Deezer, Amazon Music SoundCloud. YouTube, Soundcloud. Ah, pero ahí los
1: tienen porque... Y no Radio, sin Presencia Radio, ¿cómo no? Porque no quería decirlo? ¿O porque en el la verdad, dial? ¿O en el qué? En el dial, en el dial 1160. AM. 1160. AM. AM. mentira. <risa> <risa> Mis queridos oyentes, amigos de Lionheart, los queremos y nos escuchamos en una próxima.
0: Chao, gracias. gracias. No,
1: vemos. Bye, bye.